0: 第三章：世界不明飞行物目击。外星人曾经在一九六一年绑架过希尔夫人。美国神秘的五十一区到底有没有被美国军方发现的飞碟残骸？举世瞩目的百慕大三角到底有什么诡异原因？维尔士的英超足球场上空曾经有飞碟经过，还影响了球赛的结果。模拟岛海面有不明飞行物留下的奇怪金属，可美国军方为什么不承认？还拿走了所有的证物。两兄弟在阿尔及利亚沙漠中碰到的两个发光大碗，这个诡异的东西，真是传说中的 UFO 吗？贝蒂希尔夫人飞碟绑架日记，这是有正式记载的被外星人绑架的唯一记录。吉尔夫妇被带到了飞碟上，接受了很多的实验，还随着飞碟上了太空，看到了很多平时看不到的东西。为什么外星人要这么做？他们调查地球是要了解地球，还是要侵入地球呢？一九六一年九月十九日深夜，一对年轻夫妇正在开车驶向他们在新罕布尔什州波斯马斯市的家。他们刚刚在加拿大度完假，现在正是秋天，月亮又高又亮，照得公路上一片银白色。公路上来往车辆很少，也非常寂静。丈夫巴尼希尔踩足了油门疾驶，坐在副驾驶的太太贝蒂则出神地欣赏着车窗外飞驰的风景。巴尼希尔是一名邮局的职员，而妻子贝蒂从事社会工作。他们是一对极为平凡的夫妻。当他们把汽车开到兰开斯特南部时，贝蒂坐在车里，忽然看到天空中有一个闪闪发亮的亮点。开始，他还以为只是一颗比较漂亮的星星，可这个光点开始渐渐变换位置，而且好像还在逐渐接电贝蒂。贝蒂心想，可能是人造卫星。就问丈夫：“那到底是什么？”巴尼希尔朝着妻子指的方向看了看，就说：“是一颗星星，或者是人造卫星吧。”就在两人交谈的这段时间里，这个光点又增强了，而且光芒还在逐渐靠近。贝蒂不仅叫出声来：“巴尼，一看，那可能是人造卫星吗？你真的认为那是卫星？”就在这时。这个光点已不再是一个小小的光点，而变成了很大的飞行物。虽然远在大气层，但用肉眼也清晰可见。贝利，那可能是一架飞机吧？也许他要去加拿大。巴尼看着这个渐渐变亮变大的光点，故意安慰自己。可他自己其实也在怀疑：这个居然能随意改变飞行方向和形状的东西，难道真是客机？这时大约是晚上十一点多钟，他们看到了卡能山就在西面方向，就将汽车停在了一个空地上，暂时休息。然后两个人再次看着这个发光体，附近一辆车都没,没有。两个人在深山野外停留，不安的情绪开始扩散。巴尼和贝蒂用望远镜观察着这个逐渐变大的光点。巴尼对贝蒂说：“那只是一架直升机。”当然，那是他的谎话，只是为了不想让妻子害怕。此时，那个发光体开始从高空往下降落，在降到离地面三十多米处时，就停在空中不动了。这个发光体外表呈圆形，还有两排像窗户似的东西排列在表面。它虽然全身发亮，却又能在空中保持悬浮。奇怪的是。两个人并没有听到螺旋桨转动的声音，或者是发动机的引擎声。巴尼从贝蒂手上把望远镜抢了过来，把焦距对准那个静止不动的物体，结果把他吓得差点跳了起来。从窗户能看到有五六个奇怪的人影，而这些人影竟然也正在盯着他们两个看。巴尼感到有些不寒而栗，恐惧感油然而生。他连忙抓住了贝蒂的手，一溜烟的跑回了汽车，在毫无人烟的深夜公路上加大油门逃命。过了不久，在飞驰的汽车后面传来怪异而又有规律的声音。那什么声音？马丁问贝蒂说。贝蒂害怕的回答：“我不知道啊。”他刚说完，两个人突然觉得非常疲劳，一阵虚脱，睡意也开始袭来，之后就都失去了知觉。当有规律的怪异声音再次响起时，两个人才慢慢的恢复了意识。巴尼觉得自己就像什么事也没有发生过似的，他手握着方向盘，背地坐在副驾驶，仍然在看着外面的风景。汽车发出单调的引擎声，继续朝南边的公路开去。可是两个人的力气好像都被抽光了，连开口说话的劲儿也没有。而对于刚才那遇到飞行物的事，两个人却半点记忆都没有了。巴尼心里在想：就这样一直往前开就行了，什么事儿也都没有。可他心里却好像又发生了什么大事似的。而贝蒂也是这样。贝蒂漫不经心的看着路上的路牌在眼前飞过，忽然贝蒂啊的叫了出来。他看到了一个路牌上写着“亚修兰”的字样。亚修兰是距离他们目击飞行物有五六公里的一个南部城镇。但贝蒂却觉得之前好像已经走了很长的路，所以才那么累。两个人到家时，已经比预定的时间晚了有近两个小时的时间。两个人回想起晚归的原因，可是记忆非常模糊，怎么也想不起来发生了什么事情。在两人记忆空白中的两个小时内，到底发生了什么事？在这段时间内，两个人又做了些什么？他们只记得汽车是一直在向前走的，可两人好像被一股不可思议的睡意所袭击，然后就什么都不记得了，好像什么也没有发生过。回到家之后，两个人把物品从汽车后面的行李箱中取出来整理时，发现好像又发生过什么似的，心里有一种怪怪的感觉，好像被卷入了某件事。虽然把你什么也不记得，可他的鞋跟却磨损了很久，好像走了很远的路。贝蒂的衣服也有很多破口，好像和别人记起了争执。而汽车后面的行李箱里有很多闪闪发光的小碎片，不知道是些什么东西。最奇怪的是，两人戴的手表都停在了同一时刻，不走了。怪事还不止这些。自从发生了那件事之后，夫妻俩每天晚上都会做噩梦，精神上受到了极大的压迫。夫妻俩最后同时得了精神衰弱，而且日渐恶化。贝蒂再也无法忍受这种病的折磨，于是，在九月二十五日，为了解开这两个小时空白之谜，他们无奈之下只得去联络专门研究 UFO 的组织——尼卡。不久，尼卡布就派出了调查员威布来到他们家进行调查。在仔细调查后，威布认为他们夫妇俩遇到了飞碟的事是真的。但他毕竟不是医生，对这俩夫妇的精神病却束手无策。两年后的一九三六年，为了治好这要命的慢性精神病，两个人找到了波士顿最著名的精神分析医生班夏明·塞门。潘夏门、萨门博士听完两个人的叙述后，判断他们的神经衰弱的原因就是在那两个小时的空白记忆。于是，他决定给夫妇二人施行返回记忆催眠治疗，也就是逆行催眠。所谓逆行催眠，就是能让人把丧失的记忆找回来，也就是毫无意识的那个部分，能让人记起当时所发生的事情。这种催眠法曾经让一个人想起了前世的记忆。非常神奇，但用在遇见外星人这种事上还是头一遭。治疗总共有三次，随着治疗过程的推进，贝蒂夫妻俩的记忆逐渐开始清晰起来。他们终于把所有的事情都想了起来，而且历历在目。以下就是他们夫妻的叙述：当时有好几个黑影站在汽车前面，他们身材矮小，看起来倒是很像人类。只是头部和人类的脑袋差别很大，他们都没有头发，在脑袋两侧还和有一个像耳朵洞似的小洞。他们的侧脸扁平，鼻子和嘴都没有什么轮廓和线条突出，但眼睛却大得出奇，鼻子又小的不成比例，而且眼角上扬直到耳根，表情看起来很不友善。他们的身上穿着像黑色细袍似的衣服。把手放在车门上，就丝毫不费力气的把车门打开，接着再把他们两个人拖出汽车，朝那个圆盘形状的不明物体走去。这些外星人到底有什么目的，谁也不知道。那些人把巴尼和贝蒂分开，分别研究他们两个人的身体。贝蒂详细描述了外星人对他进行身体检查的经过。他们先是让贝蒂坐在一把形状奇怪的椅子上。然后就像内科医生一样，用一束诡异的光照他们的眼睛，再把他们的嘴弄开，仔细看他的牙齿和喉咙。在观察过贝蒂的耳朵之后，外星人又用像棉花棒似的东西去掏他的耳朵，再把他挖出来的东西放在一张玻璃纸上，再收进墙壁里的一个空间中。他们还抚摸了贝蒂的头发，又拔下了两根并收走。贝蒂的脚趾甲也被剪下了一些，然后外星人又将他的衣服和鞋都脱了下来，再强迫他躺在房间中间的一张金属台上。外星人拿出很多像金属长针似的东西，在贝蒂的脖子、手腕、膝盖和脚等处用针来扎，然后再用一根特别长的针刺进他的肚脐中。贝蒂痛彻心扉的大叫。有一个像是首领似的人伸出细长的手，蒙在了贝蒂的眼睛上，动了几下，贝蒂马上就感觉一点也不痛了。而巴尼那边的腹部被安放了一个形状很奇怪的装饰，这个东西安上去之后，巴尼的腹部下方就长出了像油一样的东西，外星人只好动手术把它给割掉了。这些绑架者在检查和研究过希尔夫妇的身体之后。他们又伸出了手，就把贝蒂的嘴巴强行打开，还要拔掉他的牙齿。虽然外星人从来没有说过任何语言，但这些行为都是贝蒂通过心灵感应得知的。他们在疑惑，为什么巴尼的牙齿能拔掉，但你的却不行呢？贝蒂只好用心灵感应对他们说：“巴尼的牙齿是一指，所以能容易拔掉。”然后他又费了很大的力气解释什么叫一指，而且巴尼的皮肤是褐色，而贝蒂的却是白色。除了这些身体检查之外，外星人还让贝蒂看过很多的天体图。事后贝蒂回忆到，那是一些细长形状的天体图，有很多的小圆点，细小的像针尖，而其他的圆点则像硬币那么大，分布了整整一大片。其中有两个像太阳那么大，最大的那个还有很多的分支线，线条的方向朝向旁边那个比较小的太阳。那些外星人说，粗线条代表贸易路线，而其他的线条则是较少往来的交易线，而曲线是探险队的行动路线。在那之后，两个人好像被施了某种抹掉记忆似的。之后就又被带出了飞行物，塞回了汽车。班下面，赛门博士分别让处在被催眠状态的夫妻两人画出那些外星人的模样。赛门博士对他们画出的完全相同的外星人长相图而大为一惊。随后，博士又要求贝蒂画出天体图。治疗的结果很满意，两人终于对丧失记忆的那两小时理出了头绪。也把长久以来困扰自己的精神衰弱彻底摆脱了。希尔夫妇绑架案的揭露者之一、普利策奖得主兼天文学家卡尔·沙加声称，他们的故事是现代人类首个被外星人绑架的故事。沙加又说，在一九七五年前被外星人绑架并被带到外星人飞船的事件几乎没有。而世界上首个被外星人绑架的女子希尔，原本对这类事件也持怀疑态度。他还嘲讽那些自称见过外星人的人们很愚蠢。但是后来，希尔却经常说：“别害怕，那些外星人不会伤害地球的，因为如果他们想征服地球，他们早就开始了。”也许希尔夫妇说的对，外星人就算真绑架了他们。恐怕也没有敌意，否则以外星人先进的文明，地球人还能够安安稳稳的活到今天吗？